0: Geschichte für Dichte. Der Podcast für alle, die Geschichten in Geschichte suchen. Mit Nikolaus Schäfer und Tim Rommel. Moin, moin. Wir sind wieder am Start mit unserem neuen Thema. Tim hatte es in der vergangenen Folge ja schon angekündigt. Heute. Genau, hallo auch von meiner Seite. Widmen wir uns dem Thema. Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg ist bekannt für den Buchdruck und für mehrere Gerichtsverfahren.
1: Definitiv. Es könnte sein Hobby gewesen sein.
0: Ja, so viele wie er gehabt hat. Ja. Gut. Also, schauen wir uns mal an, wer Johannes Gutenberg eigentlich so war. Viel ist eigentlich nicht über ihn bekannt, denn man weiß zwar, dass er um 1400 in Mainz geboren wurde, als Patrizia Sohn, später war er Kaufmann und Drucker. Aber ansonsten hat man sehr, sehr wenige bibliografische Daten. Er taucht hin und wieder mal auf, aber ganz, ganz, ganz genau kann man ihn nicht zuordnen.
1: Genau, da ist, da ist das Erste auch schon, dass er ja gar nicht Gutenberg hieß am Anfang. Ja. Das ist nämlich auch so ein Fun-Fact, der. Äh, ...gleich äh, ins Auge springt, wenn man seiner Biografie mal anguckt. Wie hieß er denn eigentlich? Ich Oder mein, wie hieß sein Vater?
0: Ich meine, er hieß
1: Gänzfleisch. Ja, das, das hatte ich auch rausgefunden. Uiuiui. Und äh, dass er sich erst dann in seinen Zwanzigern umbenannt hat zu Gutenberg, wo sein Hof von wo er herkam.
0: Genau. Der Gutenberghof in Mainz ist das, was er von seinem Vater geerbt hat, als dieser verstorben ist... Und das war mehr oder weniger sein Erbe. Und er hat sich dann Johannes vom Gutenberg genannt. Und deshalb heißt er heute Johannes Gutenberg. Ist nebenbei auch als Mann des Millenniums gewählt worden, als wichtigster Mann des ausgehenden 20. Jahrhunderts, also zur Jahrtausendwende hat man ihn als wichtigsten Mann gewählt, denn das, was er erfunden hat, den Buchdruck, das war sehr, sehr, sehr bedeutsam. Warum? Darauf gehen wir gleich ein, wir schauen uns zunächst einmal ganz kurz an, wie sein Leben so verlaufen ist. Und das hatte ich ja schon erzählt, geboren wurde er um 1400 in Mainz und dann? weiß man eigentlich über seine Kindheit relativ wenig.
1: Genau, der, Ge der Geburtstag ist ja gar nicht bestimmt. Auch mal ein interessanter Ansatz, dass im Nachhinein gesagt wurde, wann man geboren wurde.
0: Ja, das ist aber bei vielen historischen Persönlichkeiten so. Ich meine auch bei zum Beispiel Martin Luther, der ja gewissermaßen ein Zeitgenosse von ihm war, konnte man den Geburtstag nicht 100% genau bestimmen, da sowohl Martin Luther als auch sein Bibliograf sich nicht an den Geburtstag erinnern konnten und Vielleicht ist der Geburtstag, den wir von Martin Luther kennen und in einer späteren Folge behandeln werden, auch gar nicht der Geburtstag. Gleiches gilt für unseren Johannes Gutenberg. Auch bei dem weiß man es nicht ganz genau. Okay, er ist also in Mainz aufgewachsen. Und wie war Mainz, die Stadt so? Was meinst du? Naja,
1: eine typische, sage ich mal, Mittelalterstadt. Mhm. Und äh, bekannt ist eigentlich nur, dass... Äh, es aufkommende Reibereien zwischen den äh, Kaufmännern und den Handwerkern gab. Also die Patrizierfamilie, wo Gutenberg oder Gänzfleischer mhm. äh, aufgewachsen ist, waren ja traditionell Kaufmänner. Und ja. die Zünfte, die Handwerker, die sind ja im Laufe der Geschichte immer mehr äh, Mitspracherecht bekommen. Und deshalb gab es auch Reibereien.
0: Mhm. Ich äh, komme ja aus Rheinland-Pfalz, also Mainz als Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. Und ich war auch häufiger da gewesen. Ähm ich muss tatsächlich sagen, ich kann mir das gut vorstellen. Also man sieht auch, wenn man durch die Stadt geht, heute noch relativ präsent die ähm, Siegel der Zünfte und kann sich das relativ gut vorstellen, dass sie da ordentlich was äh, mitzureden hatten. Naja, äh, auf jeden Fall musste Gutenberg dann aus diesem Grund irgendwann auch aus Mainz raus. Mainz damals eine wichtige Stadt im Mittelalter, zur Zeit Gutenbergs etwa 3.000 bis 5.000 Leute. Die dort gewohnt haben, denkt man sich heute, drei äh, bis 5.000 Leute, was waren das? Aber damals war das richtig viel. Und er musste dann halt fliehen und es zu seiner Mutter,
1: war es seine Mutter? Oh, das, ich habe nur Verwandte also aufgeschrieben, ah. also nach ihr Eltern will. Genau. Wodurch äh, äh, sag ich mal, er türmen musste. Also auch, war auch mehrfach wegen äh, mehreren Gründen, entweder Streitigkeiten der Zünfte mit den Patriziern oder auch äh, Hungerskrawalle, äh, alles, äh, alles dabei gewesen.
0: Ja, und dann ging es irgendwann los. Der Vater ist gestorben und Gutenberg tut das, was er am liebsten tut in seinem Leben: er geht in einen Rechtsschirm. Genau, Denn, der das
1: Stiefschwester. Richtig. <lacht>
0: Und äh, dieser Rechtsstreit geht hauptsächlich um das Erbe, denn der Vater war zweimal verheiratet und in erster Ehe ist eben seine Stiefschwester hervorgegangen und in der zweiten Ehe ist dann Johannes Gutenberg hervorgegangen und um das Erbe geht es dann letztendlich.
1: Genau, und er durfte sich auch selber verteidigen, weil er war volljährig. Weißt du auch, wann man volljährig war zu dieser Zeit? Ich würde sagen 13. Ja, ich habe äh, 14, sagen die, ah. sagen die äh, Historiker, dass man ab 14 äh, volljährig war und quasi äh, alles durfte und auch Leute verklagen.
0: Okay, krass. Nee, ich, ich hatte jetzt so 13 nur so geschätzt. Ähm, ja, es sind
1: aber schon... Eine ist schon der Hammer, muss ich sagen. Wenn man das in die, Auf die heutige Fall. Zeit mit 14 volljährig geht, man in die Kneipe, naja, Zigaretten. Ist man, ist,
0: man, ist, ist man heute mit 14 nicht auch, also gibt es nicht auch so eine Schwelle der Strafmündigkeit irgendwie? Ähm, in, also, das, in Deutschland
1: das, ist ab der 13 ist man zumindest straffähig. Alles darunter ah. äh, ist, soweit ich weiß, äh, nicht straffähig. Also ja, siehste, da habe ich sehr viel Zeit vergeudet, muss ich sagen. Trauere ich hinterher. Nein, Spaß. Die, die kriminelle Karriere von mir, die äh, ist zum Glück nicht vor, eingetreten.
0: Also ich höre da anderes, aber gut. Das sollten wir vielleicht nicht im Podcast reden. Also zurück zum Bibliografischen. Ähm, Gutenberg ist also aufgrund von erneuten Zunftstreitigkeiten wieder mal aus Mainz geflohen und erst 1434 zurück nach Mainz gekehrt. Er hatte mit der Stadt Mainz aber auch so seine Probleme. Ne? Also Gutenberg war nicht der Erfinder im Elfenbeinturm, den man sich sonst so vorstellt. Also so ein Da Vinci oder ein Galileo, die nur für ihre Sache leben und äh, total fern von der Welt sind. Nee, Gutenberg wusste sich zu helfen. Es war ein Mann von der Straße. Ja, das, und, das war wirklich so. Und dann ist die Stadt Mainz in ähm, Verzug gekommen mit Zahlungen, die sie an Gutenberg zu leisten hatte. Und was hat er dann gemacht? Was machst du, wenn...
1: Naja, was man so macht mit äh, dem Stadtschreiber der Stadt Mainz, man inhaftiert ihn und äh, entführt genau. ihn quasi. <lacht>
0: Einfach mal in Schuldhaft genommen. <lacht> muss man sich auch mal vorstellen. Also der Stadtschreiber war jetzt nicht niemand, sondern äh, in der damaligen Zeit waren die Schreiber unglaublich wichtig, weil sie eben eine hervorhebende Rolle hatten. Also sie konnten Sachen machen, die man ansonsten eben nicht konnte. Genau, Schreiben zum Beispiel. Weil, richtig. Eine ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil der Bevölkerung war überhaupt in der Lage zu lesen und zu schreiben und das geschriebene Wort war der einzige Informationsspeicher, den man damals hatte. Das heißt, auch Regierungserlasse, Nachrichten oder das, was der Stadtkämmerer einem vorrechnet, musste ja niedergeschrieben werden, protokolliert werden. Und dafür waren die Stadtschreiber ganz, ganz wesentlich. Und wenn dir da einer ausfällt, dann tut das der Stadt schon ordentlich weh. Denn die Stadt hat ja meistens auch viel Gulden oder Dublonen oder welche Währung man in Mainz zu dem Zeitpunkt auch hatte, ähm, rein investiert, um diesen Stadtschreiber überhaupt erstmal auszubilden. Und äh, letztendlich hat die Stadt Mainz den Schreiber dann auch ausgelöst und ähm, mit dem Versprechen, äh, Gutenberg seine Raten zu zahlen. Ich weiß gar nicht, worum es da ging.
1: Da ging es um die äh, Leibrente, also das war ein, äh, eine Zahlung, äh, mhm. ähnlich, sag ich mal, wie mit einer ja, Rente, wie man sie sich heute vorstellen kann, man zahlt einem ja, einer Bank oder einer Stadt Geld und diese zahlt dann entsprechend kleinen Raten, monatlich einen entsprechenden Betrag auf Lebzeit. Ah. So.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, äh, woher das kommt. Kann es sein, dass er das bekommen hat als Ausgleich, weil irgendwie ähm, Einnahmen äh, gefehlt haben in der Zeit von diesen Streitigkeiten mit den Zünften, weil da, keine Ahnung, ihr ja, Eigentum beschlagnahmt worden ist?
1: Oh, äh, Soweit ich weiß, äh, war das eine Einzahlung, die die Mutter getätigt hat für die Söhne. Ah, okay. Und äh, dementsprechend, äh, ja, hatte er Zahlungen, die bekommen werden sollten. Aber die Stadt Mainz war anscheinend doch nicht so liquide, wie sie es hätte gerne äh, sein wollen. Und dementsprechend hat sie einfach mal gesagt, ach, weißt du was, man muss mich ja erstmal verklagen, bevor man Geld dann auch bekommt. Ja. Aber sie haben wohl nicht mit dem äh, listigen Gutenberg gerechnet, der einfach mal in Straßburg den Stadtschreiber entführt.
0: <lacht> ja, hätte man äh, auch nicht mitrechnen können. Ah, das das heißt, ist
1: Ist so. Ja. Was ja, macht auch ich, der Stadtschreiber in, in Straßburg? Ich dachte, die werden eigentlich in irgendeinem Keller gesperrt, damit sie weiter schreiben. Ja,
0: ja ich glaube, du meinst die Skriptorien. Äh, die Skriptorien waren das, wo man ähm, früher Bücher kopiert hat. Und ah, da gab es okay. in Mönchsklöstern und in ähnlichem Umfang halt äh, tausende Schreibtische. Äh, tausende ist jetzt übertrieben, fünf Schreibtische... Und da hat man in mühsamer Handarbeit Schriften aus einem Buch abgeschrieben. Und ja, wenn man einen Fehler gemacht hat, war halt die ganze Seite verloren und man konnte nochmal von vorne anfangen. Ich und dachte, die wurde
1: einfach tun. nur mitgenommen dann. <lacht> Deshalb kommen ja. ja die gesamten Schreibfehler. Also ich hatte, ja, ich hatte Latein in der Schule und äh, die, also die meinten, das wären dann äh, riesengraus gewesen, was so diese Mönche und diese Schreiber alles da hingeschrieben hat. Weil je nachdem, welche, äh, welches Buch angeguckt wurde war das dann mal ein A,
0: mal ein E, mal ein O. Und dementsprechend... Äh, ja klar, die Fehler potenzieren sich ja natürlich. Definitiv. Also Das kann ich mir auch vorstellen. Und vor allem, nicht jeder hat die gleiche Handschrift und mal liest man was als ein O und mal liest man was als ein A. Und da kann es dann, selbst wenn man aus dem gleichen Buch kopiert, je nachdem, wie man den Buchstaben interpretiert, durchaus zu Unterschieden kommen. Also das Abschreiben war wirklich ein Problem im Mittelalter. Es war nicht effizient. Es hat so viel Geld gekostet. An manchen Büchern hat man über ein Jahr geschrieben und entsprechend teuer waren die Bücher dann auch. Naja, äh, genug vom Schreiben und genau. dem Stadtschreiber. Auch wenn das für Gutenberg später noch wichtig wird. Ähm, ja, Dann hat Gutenberg die große Liebe gefunden. Ist das nicht schön?
1: Genau, deshalb wurde er
0: verklagt. Ja, nicht sofort. Also, muss man jetzt auch relativieren, er hat eine äh, Frau kennengelernt, der hat ihr ein Heiratsversprechen gegeben, die Frau war auch halbwegs wohlhabend und ähm, er hat das immer wieder herausgezögert und herausgezögert und ja irgendwann hatte sie dann die Faxen dicke und hat ihn verklagt wegen Bruch des Heiratsversprechens. Das war 1436, da gibt es tatsächlich auch Gerichtsakten, allerdings weiß man nicht, wie das Ganze ausgegangen ist. Also jo.
1: war er eigentlich äh, der Erfinder des f plus beziehung
0: das, ich denke, die F-Plus-Beziehungen sind älter als Gutenberg.
1: Ah, okay.
0: Ja, naja, auf, auf jeden Fall ähm, ging es dann weiter. Er war also in Straßburg und ähm, er hat sich infolgedessen mit verschiedenen Leuten getroffen unter anderem Goldschmieden, aber auch Mechanikern, Feinmechanikern und Ähnlichen und hat am Ende, 1438, eine Finanzierungsgesellschaft mit diesen als Teilhabern gegründet. Und die Gründung der Finanzierungsgesellschaft sollte eben naja, irgendetwas finanzieren. Allerdings hat er sich da nicht wirklich in die Karten schauen lassen, was genau er finanzieren wollte, wofür er das ganze Geld gebraucht hat. Und nachdem einer von den Teilhabern gestorben war, was ist angekommen? Tim? Was meinst du? Hm, wenn ich so vermuten musste, wieder eine Klage gegen ihn. Natürlich wieder ja. eine Klage. Der Mann hat Klagen noch und nöcher. Ja, es scheint äh, damals vielleicht auch Volkssport gewesen zu sein, Gutenberg zu verklagen, wer weiß das schon. Wunderbar ich dass
1: er nicht Anwalt geworden wäre. Ja. Weil ich meine, er hat einen ne, sehr, sehr äh, guten Lebenslauf dafür.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall viel Erfahrung damit, aber wer weiß... <lacht> Ob er jemals erfolgreich war. Wir haben ja die Gerichtsakten ja, zwar vorliegen, aber die Urteile jeweils nicht. Das heißt, das stimmt. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob je eine der Klagen, die er angebracht hat oder ein der Rechtsstreite, den er geführt hatte, in seinem Sinne entschieden worden ist. Vielleicht war er auch einfach ein armer Tropf, der dauernd verklagt worden ist. Du weißt, dass er dauernd
1: verloren hat. Und dann ja. gesagt hat er gesagt, ordentlich noch ein Prozess.
0: Richtig. Naja, auf jeden Fall in dem Rechtsstreit um die Teilhabe ging es halt darum, einer von seinen Teilhabern ist gestorben und der Bruder von dem wollte sich auszahlen lassen oder selbst Teilhaber werden. Und Gutenberg wollte beides nicht und gab dann halt wieder Beef. Naja, jedenfalls hat er infolgedessen immer und immer wieder Geldmittel akquiriert, er ist dazu auch an verschiedene Orte gefahren, hat mit verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten gesprochen und im Zeitraum von 1448 bis 1453 durchaus beträchtliche Geldmittel akquirieren können. Und ab 1452 hat er dann mit seinem großen Werk, mit seinem Lebenswerk eigentlich begonnen, nämlich dem Druck der 42-Zeiligen Bibel in lateinischer Sprache. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie er das geschafft hat. Also wie konnte er eine Bibel drucken?
1: Naja, er war ja auch gelernter Goldschmied. Mhm. Und er, man, also man sagt ihm auch nach, dass er Latein äh, lesen konnte. Oder zumindest es gelernt hat. Also er war sowieso sehr äh, äh, kirchennah, würde ich es nennen, weil er mhm. auch angefangen hat mit der äh, Produktion von Wallfahrtspiegeln. Also ja. er hatte mit äh, kirchlichen Produkten, die in der Zeit durchaus gebraucht wurden, auch Geld verdient.
0: Ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich Latein auch in seiner Kindheit gelernt hat. Denn Mainz ist ja eine nicht unwichtige Stätte des katholischen Glaubens zur damaligen Zeit gewesen und es gab sicherlich auch einige äh, Schulen außerhalb von Mainz, also Klosterschulen und ähnliches, die er hätte ansteuern können. Außerdem gibt es ja die Vermutung, dass er später auf einer Universität gewesen ist und ähm, dort zumindest studiert hat und möglicherweise dort auch in Verbindung mit dem Bezahlen der Studiengebühren in Berührung gekommen ist mit Skriptorien bzw. dem Finanzieren durch Abschreiben von Büchern. Also möglicherweise hat er sich sein Studium finanziert, indem er Bücher kopiert hat.
1: Hm. Auch eine interessante Nebentätigkeit.
0: Ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte im Studium Bücher abschreiben müssen... Also ich bin froh, dass ich nur gekellnert habe. Ja,
1: also ich sag mal so, wer meine Handschrift kennt, der weiß, dass er danach das Buch nie kaufen würde.
0: Naja, vielleicht kannst du das irgendwelchen Verschwörungsmythikern als, als ähm, großes Geheimnis, das Buch, das niemand lesen kann, verkaufen. Ja, das,
1: das wäre eine Option, ja. Das, da gebe ich dir recht.
0: Aber wir sollten uns nicht auf sowas konzentrieren, sondern zurück zu Gutenberg kommen. Und ja, Gutenberg hat tatsächlich, seit er diese Finanzierungsgesellschaft gegründet hat, 1438, an einer Erfindung gearbeitet. Denn ihm ist in den Sinn gekommen, dass man ja möglicherweise diesen Schreibprozess mechanisieren könnte. Und hat sich so mehr oder weniger etwas ausgedacht indem er Sachen, die schon vorhanden waren, miteinander verknüpft hat.
1: Genau, er hat ja nicht den Buchdruck erfunden, sondern eigentlich nur optimiert. Also er war ja der, der Harry Ford des Buchdruckens.
0: Okay, ja, aber wer hat denn dann den Buchdruck erfunden?
1: Das, das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, kommt das eigentlich auch in Asien, war der schon längst bekannt. Genau,
0: aber in China also hatte man das tatsächlich, meine ich, schon länger Bekannt. Äh, allerdings hat man das anders gemacht, denn äh, Gutenberg hat ja die ähm, beweglichen und austauschbaren Lettern erfunden, die er auf so eine Platte gepunktet hat. Und in China war es eher so, dass man Holzschnitte gemacht hat, also aus Platten irgendwelche Holzschnitte. Und die hat man dann mit so einer Walze bestrichen und dann hm. Sachen mit bedruckt. Oh, ja. Also der Druck war als Verfahren in China schon sehr viel länger bekannt, aber eben noch nicht so wirklich gut. Naja, also, was hat er denn miteinander vereint?
1: Also, was ich herausgefunden äh, habe, das waren einmal die Gussteile, dass er mhm. eine sehr simple Art hatte, die äh, Lettern, also die Buchstaben und die Satzzeichen zu drucken, also, also zu gießen. Also er war natürlich über seine Goldschmied-Ausbildung mit äh, Guss von Metall bewandert. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass er da... Äh, auch äh, sehr viel Know-how hat einfließen lassen.
0: Kann ich mir also, auch gut vorstellen. Zusätzlich,
1: was ich auch äh, richtig gut finde, ist, dass er die Druckerpresse angepasst hat. Also der hat dann aus dem eigentlich eine Maschine, die aus dem, äh, ja, eine Landmaschine war, um Wein zu pressen, oh, ja. die ja dann gleichmäßigen Druck auf eine Fläche bringt, damit der die Trauben auch schonend gedrückt werden. Äh, ja, hat er verwendet zum äh, Drucken von Büchern. Also wer aus Mainz kommt, der weiß auch, dass das so eine schöne Weinregend ist.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es <lacht> Aber ist, dazu es, kannst es, du es ja mehr mich, sagen. Ne? Ja, es wundert mich nicht, dass genau äh, eine solche Erfindung mit Anleihen an den Weinbau aus Rheinland-Pfalz kommt. Ich meine, wir stellen nicht umsonst in Rheinland-Pfalz den besten Wein der Welt her, zumindest den besten Weißwein. Und ähm, es ist eine Region, in der der Wein doch sehr, sehr präsent ist. Nicht nur in Form von Trinken, sondern auch in Form von den Weinfesten, die ja fast ganzjährlich gefeiert werden. Aber genug von den Leidenschaften der Rheinland-Pfälzer für ihren guten Wein. Und zurück zu Gutenberg. Er hat das folgendermaßen gemacht. Er hat also diese metallgegossenen Buchstaben genommen und die auf ein ja, Setzbrett gesetzt. Na halb von einem Setzkasten, da hat man die dann rausgenommen. Und das hatte zwei große Vorteile. Nämlich zum einen, dass die Buchstaben immer gleich aussahen. Also jeder konnte diese Buchstaben immer identifizieren und man konnte sie sehr, sehr klein drucken. Also man konnte sehr viel Text auf eine sehr kleine Seite drucken. Das bedeutet natürlich, man hat auch Material gespart, also Seiten. Außerdem konnte man mit einer gesetzten Tafel 100, 1000 Mal ein und dieselbe gleiche Seite drucken. Und dann hat man die nächste Seite gedruckt, auch 100 oder 1000 Mal. Und dann die nächste Seite. Was bedeutet hat, dass er auch die Produktionskosten extrem runtergefahren hat, weil der Zeitaufwand, um ein Buch herzustellen, verhältnismäßig extrem in den Keller gegangen ist. Also in der Zeit, die man sonst für ein Buch gebraucht hat, konnte man mehr oder weniger 1000 Bücher herstellen. Am Anfang ja. und das ging dann noch wesentlich schneller.
1: Ja und vor allem in einer ansprechenden Form, weil das war ja doch das äh, der Hauptknackpunkt, dass die Bücher, die gedruckt waren, dann meistens so so mechanisiert aussahen und nicht äh, kunstvoll, wie es zu der Zeit üblich war bei den Büchern.
0: Mhm. Ich war mal im, im Gutenberg-Museum und da haben wir uns das auch angeschaut und ich habe mir tatsächlich auch einen von den Drucken gekauft, die es äh, von Gutenberg gibt, also nachgedruckt aus der ersten Bibel. Das ist natürlich jetzt keine okay. Originalseite, die ich ich
1: dachte, ich dachte jetzt schon, du erzählst, wie du was aus dem Museum geklaut hast.
0: Nein, nein, nein. Wie gesagt, das ist deine kriminelle Karriere, Ach die Ach so, okay. ja. Ja, ich beleuchte, nicht meine. Ich brauche immer neue Fall. Ideen. Naja, ich weiß, ich sehe schon. Ja, auf jeden Fall sieht das halt wirklich sehr kunstvoll aus, also man stellt sich das gar nicht vor. Teilweise auch in unterschiedlichen Farben gedruckt und an der mhm. Seite Illustrationen, zum Beispiel Buchstaben, die sich so verschnörkeln oder diese großen Anfangsbuchstaben von einer Seite, die mit sehr, sehr viel Kunstgeschick ausstaffiert sind. Sieht alles richtig, richtig gut aus. Also Gefällt ja. mir nach wie vor. Ich habe mir das gekauft vor 10 oder 15 Jahren, als ich in dem Museum war. und ja, Nach wie vor. Ein Stück, das ich sehr gerne betrachte.
1: Ja. Also ich war noch nicht da. Dementsprechend äh, werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal angucken, wenn ich mal nach Mainz komme. Ja, aber ist auf
0: jeden Fall schön. Ich, ich würde dir empfehlen, zum Karneval nach Mainz zu gehen. Oh da ja, hast du das zwar weniger hast du zwar weniger vom Gutenberg-Museum, aber mehr vom Wein. Ja, <lacht> <lacht> ja naja. das ist auch Gut. in Ordnung. Genau. Auf jeden Fall. Gutenberg hat also so die Möglichkeit erfunden, Bücher und Informationsspeicher in sehr, sehr hoher Stückzahl sehr schnell zu produzieren und damit quasi eine Medienrevolution ausgelöst. Vergleichbar mit der Revolution, die heutzutage das Internet ausgelöst hat in den 1990ern. 2000ern. Also diejenigen, die in unserer Generation sind, Tim und ich sind um die 30, die werden das noch mitbekommen haben. Irgendwann war das Internet da und es war unfassbar, was man damit machen konnte. Und dass du quasi live mitbekommst, wenn was auf der anderen Seite der Welt passiert, damals unvorstellbar. Heute, ja.
1: Ja, alleine sage ich mal, dass man einfach hier reinguckt und sofort Informationen zu einem x-beliebigen Thema hat. Das mhm. ist schon der Hammer. Ansonsten wäre dieser Podcast ja auch gar nicht möglich. Muss, also abgesehen davon, dass wir uns hier über Internet unterhalten, auch die ja. Informationsgewinnung wäre äh, eher in staubigen Bibliotheken passiert. als.
0: Also ich habe ja Informationen eines Buches entnommen. Ich weiß nicht, was du gemacht hast.
1: Ich, ich, will, jetzt, ich will jetzt nicht meine Professionalität hier untergraben. Aber äh, wir schweifen wieder ab.
0: Richtig. Wir kommen wieder zurück zum Thema. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Auswirkungen, die das Druckverfahren von Gutenberg hatte. Denn äh, das Druckverfahren hat zum einen natürlich ermöglicht eine Medienrevolution, zum anderen hat es die Säkularisierung durch die Reformation vorangetrieben und die Aufklärung in diesem Maße, in dem sie später stattgefunden hat, überhaupt erst möglich gemacht. Okay, was wäre denn jetzt allerdings gewesen, Tim, wenn Gutenberg nicht den Buchdruck, sondern die Dampfmaschine erfunden hätte? Zunächst mal, was ist denn die Dampfmaschine eigentlich?
1: Ja, also da kannst du dir erstmal eine große schwarze Box vorstellen.
0: Okay, <lacht> habe ich gemacht, eine Nein. große schwarze Box. Nein, also ich werde
1: jetzt hier nicht äh, die Feuerzangenbowle zitieren, aber das <lacht> habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ähm, ja, also die Dampfmaschine ist ein ja eigentlich eine äh, Maschine, die eine äh, lineare Bewegung in eine kreisförmige umwandelt mithilfe mhm. von Wasserdampf. Ah, in dem dann das klingt jetzt erstmal sehr
0: mathematisch. Ja, das ist äh, das, liegt, ist das wirklich, liegt das vielleicht an deinem Studiengang?
1: Ja, mit Sicherheit. Ne? Als Ingenieur lasse ich, lasse ich mir sowas nicht nehmen. Ähm, ja, hat äh, ja, zu industriellen Revolution geführt, weil man aufgrund von ja, Kohle, die man hat in, den, in der Erde gefunden hat, entsprechend äh, keine Pferde mehr brauchte, die Maschinen antreiben oder äh, Wasserkraft die, oder Wasserräder, sage ich jetzt mal, mhm. äh, sondern ortsunabhängig. Einem, also, ja, ein Gerät installiert hat, wodurch man entsprechende äh, andere Gerätschaften antreiben
0: konnte. Genau, diese industrielle Revolution in England hat um 1760 stattgefunden und hat sich dann wie ein Lauffeuer über den ganzen europäischen Kontinent ausgebreitet. Ja,
1: und äh, interessant bei unserem Thema hier ist, dass wir um die 200 Jahre zu früh sind. Hm. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, hatten die überhaupt schon irgendwelche Gerätschaften, also irgendwas Vergleichbares um die Zeit? Und äh, ich bin auf äh, interessante Sachen gestoßen, weil so ja, Experimente mit Wasserdampf wurden schon in der Antike gemacht. Man, es gibt äh, lange bekannt war dieser Heronsball, wo, ja. wo man ein, in, sage ich mal, einem Kessel oder einem kleinen Kugel äh, Wasser äh, reingemacht hat und dann unten erhitzt und auch durch zwei Düsen die an der jeweils gegenüberliegenden Seite angebracht wurden, dann der Dampf entweichen konnte und so dass dieser Ball in Bewegung gesetzt wurde. Das ist also ja interessant. Möglich, dass ich sage mal, der Gutenberg, der belesen war, lesen konnte, Pläne von einer entsprechenden Maschine in die Hand bekommen hatte und diese dann weiterentwickeln konnte oder von sich aus auf die Idee gekommen hätte, würde ich ihm auch nicht absprechen.
0: Naja, zumal diese Dampfmaschine ja auch eine Effizienzsteigerung war. Und Letztlich ging es ihm ja beim Buchdruck wie auch bei der Dampfmaschine um zwei Dinge, zum einen Geld zu machen und zum anderen um eine Steigerung der Effizienz. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass er vielleicht in diese Richtung gedacht haben mag. Zumal er ja ein studierter Mann war oder voraussichtlich ein studierter Mann war. Man weiß es ja nicht so ganz genau, denn an der Universität war ein Johannes Altenwill eingeschrieben und das klingt doch sehr nach Johannes aus Eltwil ja. oder auch von der Zeit passen, aber man weiß es eben nicht 100%. Naja, okay. Du hast aber recht. Wir wären 200 Jahre zu früh. Was hätte denn das für Auswirkungen gehabt mit 200 Jahren? Na ja,
1: Natürlich, wenn... Die industrielle Revolution natürlich noch vor, vorgezogen werden würde, was äh, fragwürdig ist bei der Population, die äh, durch sage ich mal durch Seuchen und durch äh, Kriege und durch Hungersnöte natürlich dahingerafft wurden, weil für so eine industrielle Revolution brauchst du natürlich auch die Manpower, die erst 200 Jahre danach ja explodiert ist. In dem Sinne. Ja, naja,
0: aber auf der anderen Seite muss ich da auch sagen. Es hätten ja gewisse Kriege auch gar nicht stattgefunden. Also zum Beispiel der meiner Meinung nach, der Bauernkrieg, der ja zumindest stark mit der Reformation zusammenhing, der hätte, ja. so, nicht, der hätte so nicht stattgefunden, gehe ich zumindest davon aus. Warum erkläre ich auch gleich nochmal? Und man hätte, also ich glaube schon, man hätte da durchaus einige Mannen gehabt.
1: Ja, also ich sag mal so, ähm also wenn die Maschine nicht verboten worden wäre und äh, da komme ich jetzt auf äh, die Geschichte, die ich mir auch ausgedacht habe, weil nämlich äh, ich, weil bei George Washington dachte ich mir, wo wäre er denn links abgebogen, das ist natürlich bei einem spärlichen Lebenslauf extrem schwierig zu beantworten, aber da habe ich mir gedacht, er, der Johannes, der war ja eigentlich sehr kirchennah. Was ist, wenn er mir ein Mann der Wissenschaft gewesen wäre? Und Ne, gedacht hat, ach die ne, von der Kanzel, die predigen sowieso nur irgendeinen Blödsinn. Das glaube ich nicht. Ich erfinde die Dampfmaschine, weil er nämlich von der Klosterschule, wo er war, immer nur geschlagen wurde von den Mönchen, ja, die fiese Mönche, die ihn nur getriezt haben. Sagt er, dem zeigt das. Also er erfindet die Dampfmaschine natürlich in seinem heimlichen Keller. Also, ähnlich. Du hast wie, es mit Kellern, oder? Genau. <lacht> <Ich> <lacht> Jegliche war. Erfindung wurde immer in einem Keller erfunden.
0: Okay. Wir merken uns das für die Zukunft. Wenn wir genau. nochmal auf Erfindungen eingehen, ihr wisst, es findet im Keller statt. So genau. zu dir.
1: Also. Und ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, im Keller. <lacht> ähm, und zwar ist es dann nämlich so, dass die Kirche, ja, die von einem Menschen, der ja nicht wirklich begeistert davon war, auch sowas spitz bekommen hätte und diese als Teufelsmaschine abgetan hatte. Und ich denke, ich habe auch mal recherchiert, was war denn um 1400 zu Gang und Gebe? Hm, Hex eine Hexenverfolgung war auch ein brennendes Thema. Und dementsprechend glaube ich, dass er schon ein paar Probleme bekommen hat, wenn er so eine äh, futuristische Maschine versucht anzutreiben. Auf jeden Fall. und äh, seine Nachbarn sich wegen Ruhestörung beschweren und ihn anklagen.
0: Also ich, ich ja. kann mir das äh, wirklich lebhaft vorstellen. Damals im Mittelalter war man ja doch sehr gläubig und viele Leute waren sehr kirchennah und in der Kirche wurde halt häufig von dem Teufel gepredigt, der da aus den Flammen heraufsteigt mit Schwefeldampf und derlei mehr und wenn dann eine Dampfende Maschine, ein dampfendes metallisches Ungetüm da steht, was auch noch unsagbare Laute ausstößt, dann mag das dem einen oder anderen sicherlich nicht besonders geheuer sein. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Kirche damit ihre lieben Probleme gehabt hätte.
1: Ja, und ich glaube, er hätte auch einen Eintrag in den Valeus Maleficarum bekommen. Oh, extra der für ihn. Hexenhammer. Ja, dass, ah. der, wurde, der wurde zwar dann auch erst nach ihm gedruckt, Wahrscheinlich auch mit seiner Maschine die, den Buchdruck, den er eigentlich hätte erfinden sollen. Mhm. Aber äh, ich glaube, das äh, ist eine sehr äh, plausible Theorie.
0: Ja, wäre der Buchdruck dann überhaupt erfunden worden oder nicht? Das ich, ist... Äh, ich, meine, ich meine, nämlich schon. Also es, es waren auch andere Leute, die sich zumindest Gedanken um das Vervielfältigen von Schriften gemacht hatten, denn das war offensichtlich Zeitgeist gewesen. Und ähm, in China war ja ein ähnliches Verfahren schon bekannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ähm, ja, Kaufmänner aus Venedig gab. Die hatten ja teilweise Schrifthallen und Skriptorien, wo mehr als 100 Leute gearbeitet haben. Und die Seidenstraße liegt ja auch relativ nah. Und mit Marco Polo, der ja auch erste Expeditionen nach China und in den Orient gemacht hat, könnte man sich auch vorstellen, dass darüber dann ein gewisses Wissen Stückchen für Stückchen in die alte Welt getragen worden ist, also nach Europa, und zudem meine ich auch, irgendwo mal gelesen zu haben, dass ist jetzt allerdings keine gesicherte Information, für den Fall, dass unsere Zuhörer da mehr wissen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir vielleicht nochmal Rückmeldung geben könnten. weil ja, die Datenlage in, echt äh, schwierig ja, ist bei dem Thema. Genau, dass es in äh, Korea um die Zeit herum auch mit äh, beweglichen Lettern zum Drucken experimentiert worden ist. Aber da gab es noch keine Maschine. Und äh, Gutenberg hat die eben als erster erfunden, beziehungsweise ist als erster darauf gekommen. Ja, also ich denke durchaus, dass es ähm, letztlich dazu gekommen wäre, dass sich dieser Buchdruck als Erfindung durchgesetzt hätte. Ich denke aber, wenn es nicht Gutenberg gewesen wäre, wäre es bestimmt 50 bis 100 Jahre später dazu gekommen, dass diese Erfindung erfunden worden wäre. Ja, aber
1: ich gebe dir recht. Das war wirklich Zeitgeist, weil der Bedarf, der war ja da an Büchern, die gedruckt werden mussten. Ja. Also das ist ja wirklich, wie du schon erzählt hast, da war in Venedig, da gab es ja ganze Hallen, wo nur Leute abgeschrieben haben und dass man das irgendwie effizienter, wirtschaftlich auch attraktiver macht, ist ja ein unschätzbarer Vorteil. Also ich, bin, ich gebe dir auf jeden Fall recht, das wäre äh, definitiv gekommen, aber ja wahrscheinlich auch
0: später. Auf jeden Fall. Also wir können grob davon ausgehen, der Effekt, den Gutenberg gehabt hätte, wäre später gekommen. Jetzt haben wir allerdings ein Problem und da komme ich. Also sagen wir mal, das Ganze wäre 100 Jahre später passiert. Und wir werden Martin Luther sicherlich noch in einer der späteren Folgen behandeln. Und 1517 hat Luther die Thesen formuliert und die Reformation in Deutschland mehr oder weniger losgetreten. Er hat dann im Folgenden die Bibel übersetzt und so weiter. Wir kennen die Geschichte von Luther sicherlich alle, zumindest in Teilen. Naja, und letztlich ist 1524, 1525 dann der Bauernkrieg ausgebrochen. Jetzt gehen wir mal davon aus... 100 Jahre später wäre erst der Buchdruck erfunden worden. Wann hat Luther den Buchdruck erfunden? Sagen wir 1450. Dann wären wir erst bei 1550, wenn der Buchdruck erfunden worden wäre. Das heißt, die Schriften von Martin Luther, die Flugblätter, auch die Gegenflugblätter der Kirche, all das hätte sich nicht so verbreitet. Das heißt, es wäre nicht zu einer Reformation, Gegenreformationsbewegung gekommen, sondern das Ganze wäre vielleicht vor dem Kirchengericht in Worms behandelt worden. Luther wäre auf die Finger geklopft worden und er wäre dann geflohen auf die Wartburg, hätte die Bibel übersetzt und vielleicht hätten sich im Laufe von zehn Jahren zwei Abschriften davon ja, unters Volk bringen lassen. Es hätte keinen besonderen Impact gegeben und die Reformation wäre viel, viel zäher angelaufen und hätte sich erst wesentlich später durchgesetzt. Auf der anderen Seite hätten wir dadurch eine ganz andere Gesellschaftsdynamik, denn die Bauern, die jetzt ja durchaus durch die Reformation und durch Luthers Thesen in ihrem Handeln bestärkt worden wären, hätten vielleicht nicht den Grund beziehungsweise nicht den übermäßigen Grund gesehen, sich gegen die bestehenden Verhältnisse aufzulehnen.
1: Ja, die, die Frage ist auch, ob die wirtschaftlichen äh, ja, Grundvoraussetzungen überhaupt für eine Revolution gereicht hätten wenn man durch die industrielle Revolution, die ja dann angelaufen wäre, mhm. jeder auch einen entsprechenden Job gehabt hätte, um seine Familie zu ernähren.
0: Ja, also gehen wir mal davon aus, die Industrialisierung hätte stattgefunden durch die ähm, Erfindung. Sagen wir grob. Sagen wir grob, sie wäre nicht 200 Jahre später gekommen, sondern 100 Jahre später. Also sie wäre etwa gleichzeitig mit dem Buchdruck, der hm. dann von jemand anderem erfunden worden wäre. Weil wir haben
1: ja jetzt eine ganz interessante Zeitlinie eigentlich von ja. zwei, äh, sag ich mal, geschichtsträchtigen Ereignissen, die dann parallel anlaufen würden. Ja,
0: und wir haben auch ansonsten eine recht interessante Zeit, denn im Ganzen muss man ja auch die umliegenden Gebiete betrachten. Und schauen wir uns doch mal an, was dann so 1550, 1560 in ähm, Frankreich los war. Hast du da eine Idee?
1: Oh, da bin ich überhaupt nicht bewandert. Also da, äh, es, da tappst du mich gerade auf ganz falschen Fuß.
0: Okay, also Frankreich ist ja für seine großen Könige und für sehr, sehr wichtige Könige bekannt und für den Absolutismus. Ja? Wir erinnern uns zum Beispiel an den wichtigsten absoluten Herrscher. Weißt du, wer das ist?
1: und oh, das war doch der Sonnenkönig, ne, genau. der 15. oder so. Nein, oder? der 14.
0: 14. Okay. 14. Genau. Also, der Sonnenkönig, und der konnte ja nur maßgeblich seine großen Expansionskriege und seinen Luxus und alles, was er hatte, sein stehendes Militär und so, finanzieren, weil er ein besonderes Wirtschaftssystem hatte. Der hat 1661 bis 1715 gelebt. Also gut 100 Jahre nachdem wir unsere Industrialisierung und unseren Buchdruck ansiedeln, die ja dann beide so auf 1550, vielleicht 1600 datiert sind. Stellen wir uns also vor, die Industrialisierung hätte angefangen. Dann gäbe es in Frankreich nicht mehr die Möglichkeit, das Wirtschaftssystem des Merkantilismus aufzubauen, weil diesem Wirtschaftssystem schon einige Sachen vorgegriffen worden wären. Also Merkantilismus basiert eigentlich darauf, waren im Ausland sehr, sehr günstig einzukaufen, Rohstoffe, die in Frankreich zu veredeln und dann sehr teuer weiter zu verkaufen. Also, wir importieren ganz, ganz wenig günstige äh, Rohstoffe, zum Beispiel Eisenerz, verhütten die dann und machen irgendwie Speere und Lanzen draus, verkaufen die Speere und Lanzen dann teuer nach Deutschland weiter. Das wäre so eine Idee des Merkantilismus gewesen und das hätte einfach nicht mehr funktioniert. Und Frankreich hätte sich dann ein komplett anderes Finanzierungskonzept aussuchen müssen. Deshalb hätte es dazu kommen können, dass eine soziale Anspannung bzw. die Spaltung der Gesellschaft, die in Frankreich bestanden hätte, entweder sehr viel früher passiert wäre, also nicht zum Zeitpunkt der Französischen Revolution, die ja mit Ludwig dem XVI. eingesetzt hatte, sondern schon bei Ludwig dem 14 oder dass eben Ludwig XIV. gar nicht mehr dieses absoluten Herrscheranspruch hätte aufrechterhalten können und er eine andere Möglichkeit des Wirtschaftens sich erarbeiten hätte müssen. Also er hätte einen anderen regierungssystematischen wirtschaftlichen Kurs wählen müssen und da hätte es äh, auf jeden Fall zu Schwierigkeiten geführt. Außerdem gehe ich davon aus, dass es mittelfristig zu einer früheren Landflucht geführt hätte, in ganz Europa, man wäre mehr in die Städte gezogen und dass es auf jeden Fall zu sozialen Spannungen und Spaltungen in einer Gesellschaft geführt hatte, wie sie ja auch mit der Industrialisierung gekommen sind, weil einige sehr, sehr reich geworden sind und sehr viele in sehr prekären Situationen haben arbeiten und leben müssen es hätte also die gesellschaft auf jeden fall gespalten potenzial für mehr geboten und ich denke deshalb wären auf jeden fall revolutionen wie die französische revolution früher ausgebrochen auch wenn der merkantilismus selbst nicht so stattgefunden hätte wie er eigentlich stattgefunden hat hm. Ja. was können wir jetzt über das ganze sagen wenn luther die dampfmaschine erfunden hätte
1: also wenn sie nicht in, eine, äh, in den Archiven des Vatikans versteckt geworden wären, hätten wir äh, eine interessante Zeitschiene gehabt, muss ich sagen. Also ich dass, denke auch. Also alleine, äh, alleine dass, die, ähm, dass quasi die äh, Medienrevolution verzögert geworden wäre, aber die, äh, äh, also diese äh, Weiterschiebung auf, auf äh, mechanisierte äh, Manpower, sage ich jetzt mal, die Unterstützung durch durch entsprechende Maschinen und durch einen entsprechenden Bedarf an äh, Kohle, an Bergbau und an äh, weiter produzierten, sage ich mal, St äh, Eisengütern hätten wir äh, eine sehr, sehr äh, interessante Geschichte gehabt.
0: Ja, ich denke auch. Also das kann man sich, denke ich, gut vorstellen. Und wenn wir das jetzt auf die heutige Zeit beziehen, aber wenn wir mal schauen, wir sind ja geprägt durch die Aufklärung und durch ganz wesentliche Sachen, die sowohl durch die Revolution, also durch die französische Revolution, durch die industrielle Revolution, aber auch durch den Buchdruck erfolgt sind. Und unsere jetzige Gesellschaft hat ja nicht umsonst Johannes Gutenberg zum Mann des Millenniums gewählt. Stellen wir uns also vor, das Ganze hätte so nicht stattgefunden, sondern er hätte die Dampfmaschine entwickelt und das Szenario, das ich beschrieben hatte, wäre so eingetroffen. Wo würden wir heute stehen? Ich glaube, heutzutage gäbe es nur eine Kirche, und zwar die katholische, zumindest der Glaubensrichtung nach protestantisch-katholisch, also die christliche Kirche wäre geeint und nicht geteilt in die beiden Konfessionen, und wir wären, was die Wissenschaft und den wissenschaftlichen Fortschritt angeht, die Effizienzsteigerung ein Stückchen weiter. Medientechnisch wären wir denke ich auf dem gleichen Stand. Also Ich denke, durchaus das Internet und alles hätte so stattgefunden, wie es jetzt stattgefunden hätte. Aber wir wären einfach durch die frühere industrielle Revolution ein bisschen weiter. Wir hätten ein bisschen ähm, intensiver geforscht, trotz der Tatsache, dass vieles vermutlich unter ja, Einflüssen der Kirche nicht ganz so leicht gewesen wäre, aber Aspekte wie Humanismus und Aufklärung hätten sich trotzdem durchgesetzt. Wir hätten wahrscheinlich eine stärkere Polarisierung von Atheismus auf der einen Seite oder Agnostikern und auf der anderen Seite denjenigen, die einer Religion anhängen. Das wären so Überlegungen, die mir eingefallen sind. Aber natürlich kann das auch alles falsch sein, wie er mit seiner Entwicklung überhaupt nicht berücksichtigt, die großen Einfluss darauf genommen hätte.
1: Ja, gut, das Thema ist natürlich sehr vielschichtig. Also, alleine, die, äh, dass wir 200 Jahre, also eine Erfindung 200 Jahre zuvor reinsetzen. Ja, und äh, ist, ist ja, sage ich mal, schon. Äh, ja, 200 Jahre in der Menschheitsgeschichte, das ist ein, ist ein richtiges Brett. Ja. Auf jeden Fall. Also wenn man überlegt, wo die Leute jetzt äh, 200 Jahre vorher um 1820 äh, gewesen sind, rein äh, von der Technik her und wo wir jetzt stehen. Auf jeden Fall. Das sind ja, ja. Welten. Und,
0: Selbstverständlich.
1: Und das sind, äh, das ist natürlich äh, eine sehr, also wer weiß, die Zuhörer noch in, also Ideen haben, wie das hätte weitergesponnen werden können, immer her damit. Ne? Dann diskutieren wir das in einer weiteren Episode nochmal, falls das hier äh, Gesprächsstoff bildet, würde ich sagen.
0: Oh ja, auf jeden Weil, Fall. Also ich, Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass noch ja. einiges mehr ähm, denkbar gewesen wäre, was wir jetzt in der kurzen Zeit, die wir haben, auch gar nicht behandeln konnten. Und wo wir bei der Zeit sind, sind wir genau. auch schon fast wieder am Ende.
1: Genau, genau, genau.
0: Also, das war's mit dem Thema Gutenberg und wir hatten das ja eben schon angekündigt. In der kommenden Folge werden wir uns mit einem weiteren Zeitgenossen Gutenbergs befassen. Das ist diesmal...
1: Ja, wir beschäftigen
0: uns mit äh, Martin Luther.
1: Mhm. Und welches und, Szenario äh, haben ja.
0: wir uns für Luther ausgedacht?
1: Naja, wir haben ja gesehen, dass äh, Entführungen richtig äh, gut sind in dieser Zeit und... Äh, ja, da haben wir uns überlegt, was wäre, wenn er von einer anderen Partei äh, entführt worden wäre, nach den äh, Veranstaltungen in Worms. Genau, was Und wäre nicht passiert? Nicht von ja, Befürwortern, sondern von irgendwem anders, der auch äh, eine äh, Leibrente einfordern wollte zum Beispiel.
0: Ja, genau. Was wäre passiert, wenn Luther in Worms entführt worden wäre? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genau, bis dann. Ciao. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldungen zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na, ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv-sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico.